0: Välkommen till Radio Maranata, Bern Ovidén heter jag. I det här programmet så ska vi läsa Bibeln och jag tänkte dela några ord som påminner oss om just vilken kraft det finns i evangelium i namnet Jesus och att det är allting annat än en teori eller en tradition. Det är ett liv, en relation där vi lever i gemenskap med Gud, Fader, Son i den helige ande. Vi har ju vittnen som som fysiskt levde tillsammans med Jesus. Jesus, när han gick omkring här på jorden så kan vi läsa att han kallade på lärjungar lärjungar som vandrade tillsammans med honom som lyssnade till hans undervisning som också man, man, man delade sitt liv tillsammans med Jesus och det är självklart att det har en enorm betydelse i vittnesbördet som sen har överlämnats till oss alla Det är ett vittnesbörd som har spridits Och Johannes, han var en av Jesu lärjungar Johannes har ju skrivit ett evangelium Han har skrivit tre brev Och även uppenbarelseboken Han hade en väldigt speciell relation till Jesus Då han skriver... Om sig själv så skriver han om den lärjunge som Jesus älskade. Jag ska läsa här i Johannes första brev från början. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, Det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Johannes inleder sitt brev här och verkligen deklarerar att det han talar om, det han sprider, det är En personlig erfarenhet. Det är utifrån den gemenskap som han hade med Jesus. Men inte bara hade. Utan han skriver ju också här. Vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Det är alltså någonting som fortsätter. Och hur är detta möjligt kan man då fråga sig. Johannes var ju med och fick se hur Jesus... Han blev eh, fängslad och överlämnad till eh, romersk domstol för att där dömas till döden. och Han spikades upp på ett kors och led korsdöden. Han dog. Men den stora hemligheten: det är ju detta att döden kunde inte behålla Jesus, Guds egen son. Och han uppstod igen från de döda. Och den är Jesus, den uppstående Jesus. Han kallade till sig sina lärjungar, däribland Johannes. Och så visade han sig för dem och för ganska många personer kan vi läsa om. Under de 40 dagar som han var på jorden innan himmelsfärden så från det han uppstod från det döda och fram till den dag då han blev förd tillbaka till sin fader i himlen där han nu sitter på faderns högra sida ett vittne är Johannes alltså och på samma sätt kan vi läsa om de övriga apostlarna I apostlagärningarna där den nu kristna församlingens första tid presenteras Så så kan vi läsa att då de i olika situationer spred evangelium Alltså budskapet om Jesus som har dött och uppstått då, Då kan vi läsa att de uttrycker det här inför myndigheterna Som ville förbjuda dem att tala i Jesu namn De sa, vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Jag ska läsa i första Korintsebrevet det femtonde kapitlet. Det är det här kapitlet som kallas för uppståndelsekapitlet. Och. Eh, här läser vi från vers 3. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot: Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas, och sedan för det tolv. Därefter visade han sig. För mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för allra, förlåt, alla apostlarna. Här skriver Paulus då om hur okulära vitten, alltså vittnen som personligen fick möta den uppståndne Jesus- och hur deras vittnesbörd har en väldigt stor kraft. Ett stort bevisvärde. Men då frågar jag mig. Stannade då den här uppenbarelsen med dem som levde på den tiden och kunde säga vi har sett Jesus? Nej, faktiskt inte. Paulus skriver så här. Paulus mötte ju aldrig Jesus, vad vi kan läsa om i, i, i skrifterna. Han, han kom in i ett senare skede. Efter att Jesus hade återvänt till fadern. Men ändå han fortsätter skriva så här. Vi läser från vers 8 nu. Allra sist visade han sig också för mig. Som är ett ofullgånget foster. För jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än det alla och så vidare. Här skriver han att Jesus visade sig också för honom. Och förmodligen eh, syftar han då på det tillfälle då han i sitt raseri var på väg till Damaskus för att fängsla Jesu lärjungar. Men där på vägen dit så blev han omkullkastad ner från sin häst. Han fick se ett stort sken och höra en röst som sa Saul, Saul varför förföljer du mig? Och vidare jagar Jesus, den som du förföljer. Han fick ett radikalt möte med Jesus på ett övernaturligt sätt. Han fick möta honom. Jag ska läsa ytterligare ett exempel. Om vi går till apostlargärningarnas tionde kapitel, så möter vi här hur Petrus, han fick en speciell upplevelse och med den då en kallelse ifrån Gud som svar på bön av en man som hette Cornelius. Han hade bett till Gud och Gud hörde hans bön och han fick änglarbesök som bad honom. Att söka efter Petrus. Och han sände sina tjänare till Petrus bostad. Som då följde med dem tillbaka till Cornelius. Det här kan du läsa om i det tionde kapitlet i Apostlagärningarna. En väldigt gripande berättelse om hur den heliga ande verkar. Genom bön. Alltså Gud svarar på våra böner. Längre fram i det här kapitlet. Petrus hade kommit då till Cornelius hus. Han hade presenterat evangelium. Predikade om Jesu död och uppståndelse. Och då står det så här i vers 44. Medan Petrus ännu talade. Följ den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Till det hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när det liksom vi har tagit emot den helige ande? Och han befallde att det skulle döpas i Jesu Kristi namn sedan bad det honom stanna några dagar. Här kan vi läsa om det första hedningadopet. Men vad jag vill poängtera i, i det här programmet det är just det här att de blev fyllda av den helige ande. Och när vi läser om den helige ande så har ju den helige ande en oerhörd Funktion, nämligen att måla Kristus. Att visa på hur stor Jesus är. Och den Helige Ande är också en kraftkälla som ger oss frimodighet att vittna, som kan hjälpa oss att se in i de andliga tingen, att få en klarsyn, alltså en skärpa i budskapet som gör att människor, får styng i sina hjärtan när de hör evangelium. Och här står det då att en helig ande föll på dem. Och vi skulle kunna säga så här, dessa hedningar då som hörde budskapet här, de fick möta Jesus på ett sätt så att också de blev Överbevisade om att Jesus verkligen Var uppstånden Att han är frälsaren Att han är den som har dött för våra synder Och att han Är den som kan förlåta våra synder Att det finns rening I hans blod Från alla synder Så här kan vi fortsätta att läsa då Om person efter person så kan vi följa Sedan Väckelsehistorien framåt och gå ända in i våra egna dagar. Och så vet vi att vi kan bära samma vittnesbörd som säger så här. Jag har mött Jesus. Han har frälst mig. Han tog min synd hos sig. Han... Är den som du är min Herre, min Frälsare. Och just den här erfarenheten. Det här, den här personliga relationen med Jesus. Att genom Jesus komma till Gud. Det är så oerhört viktigt att äga den. Om vi, om vi saknar det, ja, då, då blir det lätt det här att man konverterar. Kanske från en religion till en annan. Från en trosuppfattning till en annan. Att man man, man har de här olika sätten att tolka och tyda de olika religionerna som finns. Men här talar vi om någonting som är för mer. Vi talar om... Att ha en personlig relation med Herren Jesus Kristus. På ett sätt som gör att vi lever tillsammans med honom. Vi söker honom. Vi väntar honom. Att han ska komma tillbaka. Hela vårt liv är fokuserat just kring Jesus Kristus. Och i det här så finns det ett oerhört hopp. Det här hoppet Att Jesus ska komma tillbaka Och då har vi Bibeln Som är Ett oerhört vittnesbörd Och som gång på gång Påminner oss om Detta hopp Att det snart ska gå i fullbordan. Han ska komma igen Vi ska få möta honom Vi ska få se honom Sådan som han är Saknas det här hoppet Om budskapet om tillkommelsen bleknar, om det blir av eh, något slags andrahandsvärde. Ja, då förloras en oerhörd dynamik i vårt kristna liv. Den här udden och risken är överhängande: då att frimodigheten och niten den, den får ge vika. Och så kommer vi stället in i Ett religiöst, traditionellt mönster. Ett kyrkoliv, mötesbesök då och då. Vi lever våra liv och vi har en bekännelse. Men just den här sanningen om att han är på väg tillbaka. Att han ska komma för sin församling. Han ska hämta hem dem som hör honom till. Det är en oerhörd hemlighet i detta. En oerhörd spänning och dynamik som gör att vi hålls vid andligt, vitalt liv. Och så bevaras också då frimodigheten. vittnesbördet om honom. Övertygelsen. Han kommer snart. Maranata. Kom, Herre Jesus. Vi kan hitta mycket lärdom i gamla testamentet. Alla dessa olika händelser som ägde rum med Israel, med Guds folk. Och jag vill nämna någonting här som vi kan läsa om i Moseböckerna då folket befann sig ute i öknen. Man hade vandrat under Mose ledning i 40 år i öknen och var nu på väg att nå fram till löfteslandet. Mose själv han skulle inte komma med in i landet. Men han hade varit en ledare av stora mått verkligen. Och Gud talade till Mose. Och genom Mose till folket. Och Gud visste hur folket skulle agera i framtiden. Han... Visste att det fanns en, en, en lättja och en, en väldig fallenhet just till, till att, att överge det man tidigare dyrt och heligt har lovat. Man har sagt, vi vill tjäna Herren, vi vill göra allt som, som du har sagt oss. Och så gav man sådana stora löften om hur man skulle helhjärtat då vandra på den rätta vägen. Men så ser vi att det här håller inte länge. Människan faller. Och i femte mosebok 31 så det här är ju slutet av liv då. Står det att läsa här hur, hur Gud förutsäger ett avfall. Vi, vi kan läsa från vers 26. Ta denna lagbok och lägg den vid sidan av Herrens, er Guds förbundsark. Och den ska ligga där som ett vittnesbörd mot dig. Ty jag vet att du är upprorisk och hårdnackad. Se, ännu medan jag lever bland er har ni varit upproriska mot Herren. Hur mycket mer ska ni då inte bli det efter min död? Kalla samman till mig alla de äldsta era stammar, likas, liksom era tillsyningsmän, så att jag får tala dessa ord till dem och ta himmel och jord till vittnen mot dem. Ty jag vet att ni efter min död kommer att göra det som är fördärvligt och vika av från den väg som jag har befallt er att gå. Därför ska olycka drabba er i kommande dagar när ni gör sådant som är ont i Herrens ögon och väcker hans vrede genom era gärningar. Efter den här eh, texten här, så följer en avskedssång. En väldigt allvarlig sådan som Mose eh, sjunger från början till slut. Ord för ord så deklarerar han här Guds väldiga gärningar men också faran över att falla tillbaka. Att överge Guds väg. Och det som då överlämnas till Josua och till Israel det är uppmaningar och det är löften men också varningar om vad som det för med sig för konsekvenser då man överger Guds väg. Vi, om vi fortsätter läsa sen eh, så, så kommer vi in då i josua bok Och Josua han var ju en verklig ledare också. Man kan ju följa Josuas liv ända från hans ungdom. Hur han var annorlunda. Han... Han sökte verkligen Herren. Och han sökte lärdom genom Mose. Och hans hjärta det var bundet till Herren. Och hela Joshua-bok är ju berättelser om dessa erövringar som gjordes. Hur man intog landet som Gud med ed hade lovat. Men tiden för Josua Tog också slut. Och sen kommer vi in i domarboken. Som är en oerhört mörk historia för Israel. Det står där gång på gång. Hur man vände sig bort ifrån Herren. Och gjorde vad som var ont inför Gud. Och så står det hur var och en ville gå sin egen väg. Lyssna här i domarboken kapitel 2. Här kan vi läsa om hur problemen började. Vi läser från den tionde versen. När också hela det släktet hade samlats till sina fäder. Växte ett annat släkte upp efter dem. Ett som inte kände Herren eller de gärningar. Som han hade gjort för Israel. Och Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och tjänade balerna. De övergav Herren sina fäders Gud. Som hade fört dem ut ur Egyptens land. Och följde andra gudar. Gudarna hos det folk som bodde omkring dem. Dem tillbade och väckte därmed Herrens vrede. En en väldigt allvarlig text här som visar på hur den nya generationen som hade växt upp ägde inte samma övertygelse. Något av det här vill jag lyfta fram, vill jag peka på utifrån det jag sa tidigare i programmet. Just den här vikten av att ha en personlig övertygelse, en personlig relation till Jesus Kristus. Att ha de här egna upplevelserna. För du kan aldrig leva på dina föräldrars tro eller på dina vänners tro. Nej, du behöver själv möta Jesus. Och du behöver själv kunna bära fram ett vittnesbörd och säga det vi har. Sett och hört, det talar vi om. När vi läser här i domarboken så ser vi hur det har gått förlorat. Vi läser om sådana som knappt visste vem Josua var. Som hade väldigt dålig kunskap om uttåget ur Egypten. Om allt vad Gud hade gjort med sitt folk. Hur han med stark hand... Hade befriat dem från slaveriet. Hur han hade bevarat dem under alla år i öknen. Han hade gett manna från himlen. Vatten från klippan och så vidare. Nej, här möter vi en generation. Som visserligen var Guds folk. Men man hade traderat. Man hade lärt sig eller visste. Att man var det judiska Israel, men man hade förlorat livet. Det var tradition, men det var inget liv. Det fanns ingen personlig övertygelse. Och så här kan vi fortsätta att läsa under gamla testamentet. Om hur folket faller. Man... Börjar tjäna andra gudar och så vidare. Så kommer vi fram till olika gestalter. Som Gud reser upp från en tid till annan. Som en profet, som en veckaklocka, som ett varnande rop. Och så ser vi då man vänder om. Då man lyssnar och ödmjukar sig inför Gud. Och bekänner sin synd. Ja då är han genast där och reser upp och banar väg. Eh, nu har tiden gått för det här programmet. Jag vill att du ska komma ihåg en sak. Att Jesus är den som har besegrat synden och döden. Det finns ingen kyrklig tradition som har gjort det. Det finns ingen lära som har gjort det. Ingen religion utan det är en person. Han heter Jesus Kristus. Och han vill bli din bäste vän. Han vill frälsa dig. Han vill göra något nytt i ditt liv. Och det står så här att Jesus Kristi Guds sons blod renar från all synd. Böj dig inför honom. Ta emot honom i ditt liv. Be till honom att du, du också får detta möte med Jesus. Och du, du kommer att erfara hur han förvandlar ofrid och ångest till bestående frid. Du får en glädje i ditt liv som den här världen inte kan ge. Som materiella tillgångar inte kan mätta dig med. Men Jesus kan. Han kan ge dig ett helt nytt liv. Och om du äger denna relation till honom har du också ett hopp för evigheten. Vi behöver inte tala så mycket om den här världen, hur den ser ut, om allt elände som vi har runt omkring oss. Men du, det finns en framtid. Det finns ett hopp. En dag snart ska Jesus komma tillbaka. Låt det få fylla ditt liv. Låt det få vara en ledstjärna i ditt liv. Och Tänk dig, snart ska du se honom sådan som han är. Men redan här har nu, ta emot Jesus i ditt liv. Gud vill dig och du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Berno Den här veckan så välkomnar vi dig som har möjlighet att komma till Långshyttan. Maranata-församlingen har sommarkonferens. Onsdag den 13 juli klockan 18 så är inledningsmötet. Sedan är det samlingar varje dag, torsdag, fredag och lördag. Och finalmöte söndag klockan 11, alltså 13-17 juli i Långshyttan. Gå in på församlingens hemsida så ser du mer information om de mötena. Maranata.se är adressen dit. Med det säger vi tack för oss för den här gången. Vi önskar er Guds rika välsignelse och på återhörande. Snart är han här Snart är han här Snart kommer Jesus igen Snart